3: de las Madres, una de las fiestas sin duda con más tradición en nuestro país pasará a la historia porque idealmente no habrá celebraciones ni abrazos, ni besos ni flores o globos y tampoco restaurantes repletos con familias reunidas los parques, las calles, las plazas no estarán llenas de gente celebrando, no habrá serenatas ni mariachis, ni tríos y es que el covid ha obligado al mundo a reinventarse y a buscar nuevas formas de hacer lo mismo, pero de manera distinta, de querernos más y mejor, pero de otras formas. El Día de las Madres llega a México con el país sumido en la curva más alta de contagios por el COVID-19. El pronóstico del pico será ahora entre el 8 y el 10 de mayo. Por la pandemia de COVID, que mantiene cerrados la mayoría de los establecimientos comerciales y de servicio, estos adelantaron que sus ventas van a caer hasta en un 80%, lo que equivale a aproximadamente 36 mil millones de pesos. La Concanaco Servitur espera que el comercio electrónico ayude a los negocios que tienen plataformas digitales para vender en línea. Calcula que del 15 al 20% de las ventas se van a realizar por este medio. Ropa, accesorios, joyería, relojes, flores y tarjetas serán los sectores más beneficiados. Le siguen la telefonía móvil, los tablets eh, y los electrodomésticos. La industria restaurantera sin duda será la más afectada, pues en esta fecha sus ventas aumentan hasta en un 300%. De hecho, es la mejor fecha del año para ellos. Con este negro panorama, los integrantes de estas cámaras están proponiendo relanzar el Día de las Madres para el 10 de octubre, el 10 del 10 celebrar, pero posponer por salud. Para evitar aglomeraciones, autoridades de la Alcaldía Venustiano Carranza ordenaron cerrar el mercado de Jamaica. El principal mercado de flores de la Ciudad de México desde mañana jueves y hasta el próximo día 17 estará cerrado. Se trata de un hecho excepcional en la historia de la capital. Y los panteones de varios estados de la República estarán cerrados el 9 y el 10 de mayo. Y todo el negocio que se genera a sus alrededores, como las flores y la comida, se va a cancelar también. En Nuevo León será obligatorio que las pastelerías cierren sábado y domingo, ya que no es un alimento esencial. Manuel de la Ocavazo, secretario de Salud del Estado, dijo que los habitantes se portaron muy, muy mal el Día del Niño y salieron a comprar pasteles, regalos, abarrotaron las pizzerías y pusieron en riesgo su salud, por lo que este 10 de mayo no va a suceder lo mismo. ...para no llevar de regalo al coronavirus a sus madres. Aquí en la Ciudad de México el festejo del Día de Madres será virtual... ...por las restricciones de no hacer reuniones debido a la pandemia. Hoy la mejor manera de celebrar a nuestras madres es a la distancia... ...fue lo que dijo la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y tiene razón. La Ciudad de México concentra la mayor cantidad de contagios por coronavirus... ¿Se puede celebrar este día a pesar de la emergencia sanitaria? Por supuesto que sí. Insisto, de manera diferente, como todo en este tiempo, a la distancia. Pero quedan las reuniones virtuales, las videollamadas, los videos especiales. TikTok lanzó el challenge Cosas de Madres para que los usuarios compartan las cosas cotidianas que hacen especiales a sus mamás. Pedir comida a casa, enviar flores, ver películas, escribirle una carta, darle un masaje, eh, pues son algunas de las opciones para este Día de las Madres. Y créame, que se agradecen más, ¿eh? Hay que guardar los abrazos y los besos y cuidarnos ahora para celebrar juntos después. Y no olvidar lo que desde chiquitos escuchamos. Madre, solo hay una. Hoy, hoy toca cuidarla. Resumen. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Los saludo con mucho gusto. Hoy que es miércoles, es 6 de mayo. Y yo insisto en que estamos bien y de buenas. Por eso, porque estamos bien y porque estamos juntos. Y hoy en las noticias, en la mañanera, el presidente alertó sobre lo que la Organización Mundial de la Salud ha llamado infodemia, que es la desinformación frente a la medicina, información falsa y maliciosa sobre la pandemia de COVID a través de redes sociales. Y estuvo en la mañanera Genaro Villamil, el presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, y dijo que la infodemia más fuerte es la que sucede en WhatsApp, y que se ha intensificado en la fase 3 del coronavirus. Misael Zavala estuvo ahí en la mañanera eh, y nos tiene la crónica de todos los temas que se tocaron ahí. ¿Cómo estás, Misael? Buen día. Adela, buenos días. Pues como bien lo comentas,
4: el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió eh, pues de esta nueva epidemia denominada infodemia que ya también ha alertado la Organización Mundial de la Salud y pues se trata que... Eh, tiene que ver más bien con un aumento de información falsa y maliciosa sobre la pandemia del COVID-19 a través de las principales redes sociales como el Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y WhatsApp. Eh, el, al respecto, General Villamil estuvo en la conferencia de prensa explicando todos estos detalles. Especialmente él estuvo aquí, eh, es el presidente del Sistema Público de Radio de del Estado Mexicano y afirmó que la infodemia más fuerte es la que sucede en WhatsApp. Eh, bueno, a raíz de la tercera fase Él explica que se han intensificado Audios y videos alterados Para generar desconfianza y miedo Sobre todo en sectores más vulnerables Incluso de Que se ha circulado un audio de un, de un integrante Un presunto integrante del ejército Donde afirma que la marina Va a eh, A el virus del COVID eh, Por las noches a través De helicópteros en distintas ciudades eh, Villamil aseguró que los ataques contra médicos y enfermeras tienen que ver con esta información, esta infodemia, porque buscan criminalizar y aumentar prejuicios, así como eh, buscan también teorías de la conspiración. El funcionario explicó que incluso con eso hay ganancias económicas para las distintas aplicaciones y bueno, en general habló de que Facebook tuvo eh, alrededor de 5 mil millones de dólares en ganancias generales, no precisamente por esta parte de la infodemia, sino en general. Y también Google tuvo eh, alrededor de 6 mil millones de dólares en el, eh, de ganancias en el primer trimestre de este de este año. El presidente, por otra parte, afirmó que eh, los industriales eh, de la, del sector automotriz le han pedido que se aperture ya este sector, eh, incluso tres días antes de lo que va, de lo que eh, está planeando Estados Unidos, que es del 11 al 18 de mayo, para que ellos puedan tener un colchón y puedan preparar todo eh, y estar ya listos para reaperturar ese sector automotriz adela.
3: Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Misael. Buenos días. Gracias. Cuídate. Gracias. gracias. La suma máxima de contagios por COVID-19 se va a registrar en el Valle de México, según las proyecciones, el 8 de mayo. No el 6, es decir, no hoy, como se nos vino diciendo. Lo que representa una ganancia adicional en el aplanamiento de la curva fue lo que dijo el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, y explicó que de no haberse tomado acciones ante la llegada del COVID, el punto máximo de la pandemia, se habría registrado el 2 de abril. Y es que Hugo lópez Gatel ha estado cambiando la fecha en donde eh, se registraría, digamos, este pico máximo de contagios, un pico muy temprano y se ha ganado tiempo, dijo. México suma 26.025 casos de contagio por COVID-19 y 2.507 muertes, esto de acuerdo al último reporte oficial del de día de ayer. La Secretaría de Economía entregó los primeros 16.800 créditos a la palabra por 420 millones de pesos, este programa atiende a micronegocios afectados por el COVID hasta ahora. Se han identificado y aprobado a casi 885 mil beneficiarios que requieren financiamiento para comprar insumos o para pagar nóminas. La dispersión de los recursos se realiza a través de los bancos Azteca y Banorte y el director general de resguardo y seguridad de la Cámara de Diputados es Carlos Noriega y dio positivo a COVID-19 por lo que está confinado y se recupera en su domicilio no ha presentado fiebre, evoluciona de manera favorable informó la Coordinación de Comunicación Social Noriega Cano tiene bajo su mando a 246 elementos de seguridad y 15 mandos operativos La Cámara de Diputados va a estar cerrada hasta nuevo aviso Cuadrillas de trabajadores están sanitizando todos los espacios de la Cámara Y el Gobierno Federal autorizó la reapertura de las casas de empeño Esto ante la posibilidad de que mexicanos afectados por la crisis económica eh, acudan a ellos Y vamos contigo Iván Saldaña ¿Cómo te va? Buen día
5: Adela, auditorio, buenos días Efectivamente, pues las autoridades federales Reconsideraron la operación De las casas de empeño Como actividad esencial Y como bien lo señalas eh, Autorizaron su reapertura Pues estaban cerradas Estaban en la lista de comercios Que debían parar sus actividades Desde el pasado 30 de marzo ...a por lo menos o cuando menos al 30 de junio por la pandemia del COVID. En el Diario Oficial de la Federación se autorizó ya su reapertura a partir del día de hoy a fin de que, y lo cito textualmente, sean una fuente de financiamiento que permite a la población pues que no tiene acceso a los servicios financieros, obtener recursos inmediatos para solventar sus necesidades económicas. Esto es lo que señala la publicación del diario oficial y nada más hay que recordarlo y para dimensionar el tamaño de la crisis económica que se está enfrentando, la Secretaría de Economía confirmó esta semana, diputados, que desde el 13 de marzo al 29 de abril pasados, eh, pues se han perdido cuando menos 700 mil empleos permanentes y eventuales por la crisis que está generando el coronavirus de ahí pues que podría explicarse Adela esta reapertura de las casas de empeño un respiro para que pues de alguna manera las personas que se queden sin alguna entrada pues puedan llevar a empeñar sus eh, pues ahora sí que sus bienes pero hay que comentarlo, van a operar estas casas de empeño con nuevas reglas o con reglas temporales que estarán vigentes durante seis meses o hasta que la autoridad eh, sanitaria determina el cese de la emergencia, por ejemplo, pues no van a poder incrementar injustificadamente los intereses, costos y comisiones de las operaciones de empeño a los consumido, con los consumidores, y también las casas de empeño deberán implementar medidas que otorguen facilidades y prórrogas a, la, a las operaciones del refrendo, y estos negocios no van a van a poder continuar sus funciones exclusivamente para la atención de empeño, refrendo y desempeño de las Prendas evitando la enajenación, es decir, la venta de estas mismas, parte Adela de pues de todo el, el, el texto de, en el diario oficial de la federación que se publicó ayer entre en vigor a partir del día de hoy y nada más por último la Procuraduría General del Consumidor que es la instancia que regula estas casas de empeño pues va a estar muy al pendiente de que se implementen pues estas medidas por parte de las casas de empeño y no existan abusos así que la recomendación para las personas que acudan es que pues si sufren algún abuso, también se pueden proteger ante la Procuraduría Federal del Consumidor, Adela Auditorio.
3: Y que lo reporten de inmediato. Muchas gracias, Iván. Buen día. Sí me hace sentido que las la reapertura, ¿no? este La verdad es que la gente la está pasando mal.
5: Efectivamente, nada más, muy pendientes, Adela, porque son 10.506 casas de empeño, de empeño que operan en el país, pero... Eh, el mismo Inegi que registra esta cantidad, pues señala que cuando menos 2.300 hasta 2018 operaban de manera, de manera irregular. irregular. Así que, sí, sí. que lo cheque el público, que lo cheque eh, todo el auditorio que vaya a ir a las casas de empeño, pues ante la Profeco que estén dadas de alta estas casas.
3: Muchísimas gracias.
5: Seguimos gracias, informando, Buenas tardes,
3: Iván. Cuídate, buen día. Y de acuerdo con el Índice de Paz México 2020, la violencia costó 36 mil pesos a cada mexicano. Esto equivale a cinco veces el salario mensual promedio. El impacto económico de la violencia llegó a 238 mil millones de dólares. Nos explica con los detalles Diana Martínez. Diana, ¿cómo te va? Buen día.
6: Hola Adela, muy buenos días, pues sí como bien lo señalas, eh, por lo menos en 2019 en términos per cápita la violencia costó a cada mexicano 36,129 mil pesos. Esto de acuerdo con el índice de paz México 2020. Este es un análisis que publica el Instituto para la Economía y la Paz y que indica que este gasto equivale a cinco veces el salario mensual promedio. Eh, tuvo un impacto económico la violencia, de acuerdo con Carlos Juárez, quien es director de este instituto en México, de 4.7 billones de pesos. Esto equivale a 21.3 por ciento del producto interno bruto en México y que supera ocho veces el gasto público en salud y seis veces la inversión en educación. También eh, señala que en general en términos de paz, el, este nivel de nivel de paz disminuyó en México 4.3% en 2019 y en los últimos cinco años se ha deteriorado 27%, además que solo cinco estados mejoraron y 23 empeoraron. Destaca el caso de Yucatán, que fue la entidad más pacífica, por cuarto año consecutivo seguida de Tlaxcala, Chiapas, Campeche y Nayarit. Sin embargo, los menos pacíficos fueron Baja California, Colima, Quintana Roo, Chihuahua y Guanajuato. También durante la presentación de este índice se destacó que el gasto militar se ha incrementado, ya que pues hay, hay otros rubros, por ejemplo, el, el tema de, de, de justicia, que ha disminuido el presupuesto.
3: Ya. Bueno, muchas gracias. Gracias, Diana. Buen día. Gracias, buenos días. A ver, México... Ahorró hasta un millón de pesos con los ventiladores mecánicos que se compraron en Estados Unidos eh, para la atención de pacientes graves de COVID y que llegaron ayer a México. Bueno, llegaron los primeros 211 ventiladores de un total de 610 que se compraron eh, a este proveedor y a este precio. Paris Salazar tiene el reporte. ¿Cómo te va, Paris? Buenos días. No lo tengo. No, a ver si. ¿París? ¿Me escuchas, París? ¿Bueno, pues bueno? Es... ¿París? Sí, ya estamos al aire, París.
0: Buenos días Adela, sí, así es, con los ventiladores mecánicos comprados en Estados Unidos para la atención de pacientes con COVID-19 el gobierno de México ahorró hasta un millón de pesos por cada equipo médico en comparación con los adjudicados por la delegación del IMSS Hidalgo al hijo de Manuel Barlet, titular de la Comisión Federal de Electricidad, y es que hay que recordar que el pasado 17 de abril, la delegación del IMSS en Hidalgo, asignó a la empresa propiedad de León Manuel Barlet Álvarez, un contrato de 31 millones de pesos por 20 ventiladores respiratorios es decir, que cada uno lo compró a 1.5 millones de pesos y los cuales resultan más caros que los comprados directamente ayer por el gobierno de México y ayuda del gobierno de Donald Trump. Y estos primeros 211 ventiladores que llegaron al país de un total de 610 se adquirieron de manera directa y sin intermediarios a la empresa Hamilton Medical con sede en Reno, Nevada, por lo que se tuvo un mejor precio. Son cuatro tipos de ventiladores que compró el gobierno de México que van de los 16 mil a los 24 mil dólares, es decir, de 30, 324 mil pesos a 574 mil. Por ejemplo, el el, el ventilador tipo militar T1 cuesta 21 mil dólares, es decir, unos 502 mil pesos, es decir, un millón 47 mil pesos menos que los comercializados por el hijo de Manuel Barlet. El C1 a 16 mil dólares, es decir, 382 mil pesos, que equivalen a un millón 167 mil pesos menos que los comercializados por el hijo de Barlet. De estos es 200 11 ventiladores que se compraron, 189 serán para el INSABI y 22 serán para el Plan Marina. 11 de ellos serán colocados en ambulancias y en helicópteros para hacer traslados y atención de los pacientes. El gobierno de México ahorró y bueno, esto el secretario de Relaciones Exteriores dijo que se consiguió un precio preferencial y que el resto de los 400 ventiladores que faltan van a tener el mismo precio y se espera que también se respete el precio menor de cerca de 500 mil pesos por cada uno para los que llegarán en el mes de junio, Adela.
3: Pues sí, se ahorraron una lana comparando por lo que pagaron por, por los ventiladores que vendió el hijo de Manuel Bartlett, ¿no?
0: Así es, es cerca de un millón de pesos por cada uno de estos equipos Es decir, que con los 31 millones de pesos que se compraron 20 ventiladores con, el, con Manuel Bartlett, con el hijo de Manuel Bartlett Se pudieron comprar de, entre cerca de 50 y 60 con esta empresa Hamilton Que fue una gestión directa apoyada por el gobierno de Donald Trump Tras la llamada que hizo el presidente López Obrador ¿Qué? a mediados de abril
3: Que evidentemente también se debe a eso, el precio que obtuvieron, ¿no?
0: Sí, incluso Porque, el precio bueno, es un bueno, precio eso de fabricante. el también lo fija el mercado, y hay
3: de oferta y demanda, ¿no? Todo, todo, todo el mundo literalmente está en busca de ventiladores.
0: Así es, incluso se le dio a México un precio preferencial por debajo del precio comercial. Hay ventiladores que cuestan 25 mil dólares y el gobierno de México se los vendieron en 19 mil dólares, un ahorro de casi 6 mil dólares por cada uno de los equipos que se están comercializando, que esto fue gracias a esta esta gestión que se hizo con el gobierno de Donald Trump y el presidente Andrés Manuel López Obrador. Madela.
3: Ya, Sale, gracias París, buen día. Buenos días. Buenos días. Sonora entró al pico de contagios por COVID-19. Esto aseguró la gobernadora Claudia Pavlovich y por eso llamó a los ciudadanos a redoblar las medidas de distanciamiento social, a quedarse en casa, porque existe un mayor riesgo de contagio. Cuando hablamos del pico más alto, estamos hablando del pico más alto de contagios en este momento. Ana Sánchez. Eh, corresponsal del Heraldo en el estado de Sonora, nos informa ¿Cómo estás Diana? Buenos días
2: ¿Qué tal Adela? Muy buenos días buenos días a todo tu auditorio, te saludo desde Sonora con ya bueno,
0: 45
2: grados eh, de temperatura aquí en Sonora donde están altas, altas este, este, clima que según la ciudadanía pues esto beneficiará a evitar la propagación de este virus. Y bueno, como bien mencionaba la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano hizo un llamado a los sonorenses a aplicar la medida de distanciamiento social, el quédate en casa. Pues según los especialistas, esta entidad ha entrado al pico de contagios por el COVID, que existe el mayor riesgo de contagio según Bueno, el día de ayer era el día que más informaban de 28 contagios, eso no un día, es el máximo que ha, se ha reportado aquí en Sonora. A través de un video mensaje a los sonorenses, la mandataria sostuvo que si se logra mantener el aislamiento social, se podrán evitar... La propagación acelerada de este virus y por lo tanto habrá menor número de enfermos y menor dolor para los honorenses por la pérdida de un ser querido. Hay un gran índice de pérdidas aquí por las por las enfermedades eh, de como diabetes, hipertensión y eso es lo que advirtió la gobernadora Priista, que el peligro no ha pasado ya que nadie es inmune al virus y solo es una medida en la que las personas se protegen y para no contagiarse y que se estarán cuidando las familias. Ella se señalaba que los lamentables decesos y los nuevos casos en los últimos tres días confirman el pronóstico de los expertos entre el viernes y el lunes se han registrado 59 nuevos casos lo que representa al 20% del total de los casos que se han confirmado hasta el momento aquí en Sonora. La mandataria estatal informó en un video mensaje de que se han adquirido ya 231 ventiladores adicionales para la atención de pacientes con COVID-19 que requieran de su uso, pero depende de la ciudadanía que no sea pues necesario utilizarlos todos. Esto depende de ti, señalaba la gobernadora. Depende de todos. Les pido que hagamos un esfuerzo extraordinario para quedarnos el mayor tiempo posible. En, estas, en nuestras casas en las próximas dos semanas señalar que desde el 16 de marzo se empezaron a aplicar las medidas aquí en Sonora desde el primer caso, es decir la cuarentena aquí en Sonora tiene desde entonces
3: Ya, pues sí este y ahora pues sí son las dos semanas más críticas en cuanto a contagios así es que, pues el llamado otra vez ¿no? a que se queden en casa y preocupación por el Día de las Madres ojalá de verdad les llegue el mensaje a todos de que la mejor manera de honrar a las madres es quedándonos todos en casa ¿no? Así es. Te, agradez te agradezco mucho Ana cuídate al Buen contrario día. un abrazo Cuida cuídense, gracias Baja California Sur redujo el número de contagios por COVID-19 que llegan a hospitales con la aplicación de toma de muestras a pacientes en sus propios domicilios nos explicas, Germán Medrano, por favor, cómo te va. Buenos días.
7: Claro que tal, Adela. Muy buenos días. Aquí en Baja California Sur hay brigadas de respuesta inmediata que están acudiendo a los domicilios particulares para efectuar tomas de muestra a pacientes que presentan sintomatología asociada con este coronavirus. Eh, es una de las estrategias priorizadas ahorita que se están aplicando por parte del de sector salud solo para pacientes con síntomas menores eh, y que, que están en sus domicilios. Estas presentan un cuadro clínico moderado a, quien se, a quienes se les da el seguimiento profesional mediante un esquema de telemedicina. Al recibir esta atención, se evita que salgan de casa e, incre, e, e incrementen los riesgos de contagio eh, al salir de su domicilio. Esto lo confirmó el propio secretario de salud aquí en la entidad, Víctor George Flores. Esta medida contribuye a la contención del COVID aquí en Baja California Sur, ya que al reducir la afluencia... A los en los hospitales de personas se disminuye también el número de contagios en Baja California Sur al reducir la asistencia de estos usuarios eh, se ha evitado la saturación de los hospitales en el estado. Al momento Baja California Sur cuenta con 350 camas reconvertidas para dar tratamiento a gente con esta afección. Eh, también ha habido 20 mil personas a quienes se les ha hecho esta consulta mediante telemedicina, vía telefónica o también por enlace en las diferentes plataformas eh, en las cuales ya se les ha dado un diagnóstico digital y pues bueno, su posterior tratamiento. Es el reporte desde Baja California
3: la... Que te agradezco mucho Germán, muy buenos días, cuídense muy gracias. Días. Vamos a hacer una pausa y regresamos con mucha más información, hay otras noticias en información internacional por supuesto los deportes eh, y mucho más eh, lo macabrón con maca y pues eh, eso mucho más este miércoles 6 de mayo hacemos una pausa, yo soy Adela Micha y nos estás escuchando por el Heraldo Radio, ya volvemos Estamos de regreso, eh, estamos de regreso, esto es, me lo dijo Adela, nos estás escuchando por el Heraldo Radio. Y, eh, a ver, el Tianguis Turístico eh, de México se iba a hacer este año, iba a ser en Mérida, fue pospuesto, esto se los comunicamos eh, oportunamente, y se reprogramó. Para marzo del año que entra, del 2021, ya lo dio a conocer el secretario de Turismo y explicó que en septiembre se va a lanzar una versión digital de este evento. Eh, ¿Cómo va a ser esta versión digital y qué va a pasar en marzo del 2021? Herbert Escalante nos tiene la información. ¿Cómo estás, Herbert? Hola,
8: bueno, hola, bueno, buenos días. Así es. Se volvió a cambiar la fecha del Plan Turístico de México, programado en Mérida, debido a la crisis global del COVID-19. Ahora se realizará en marzo del 2021, como comenta Así lo dio a conocer el secretario de Turismo, Miguel Torruco Márquez quien agregó que habrá una novedad, lanzarán una versión digital de este evento en septiembre próximo. En una rueda de prensa que se transmitió en vivo, explicó que estamos ante una situación sin precedentes en nuestra historia moderna con la crisis generada por la enfermedad que afecta a todo el mundo y que ha tenido graves repercusiones en diversos ámbitos, más allá de la salud, impactando a todos los sectores productivos, entre ellos el turismo. En ese sentido, el resultado de un largo proceso de análisis por parte del comité organizador y de un consenso con líderes y actores de la industria turística, Peruco anunció que la edición 45 del triángulo turístico evoluciona a un mejor escenario y dará un giro importante con un componente digital y uno presencial a celebrarse en distintas fechas. Peruco dijo que actualizará su formato para cuidar la salud de todos los mexicanos y participantes en el evento, además de que tendrá el objetivo de buscar la pronta reactivación del turismo en nuestro país. Por ello, de manera ilénita... Se realizará en septiembre de este año por primera vez un tianguis turístico digital que culminará con la 45 edición del tianguis turístico presencial en Yucatán del 21 al 24 de marzo del próximo año. En eh, la conferencia, el gobernador Mauricio Vila Dosal declaró que será un mejor tianguis con un nuevo perfil de alta innovación que nos permitirá relanzarnos de una manera más competitiva y más estratégica ante los nuevos escenarios de la economía mundial y en particular de la gran industria global del turismo en estos nuevos tiempos. Te comento, Adela, te recuerdo más bien que para este evento se había invertido 400 millones de pesos para renovar el centro de convenciones del siglo XXI, porque bueno, esas eran las dimensiones que se necesitaban para un evento de esta magnitud. Actualmente ese lugar alberga eh, decenas de camas para posibles pacientes de COVID-19 y tal vez esto pueda influir un poco. ...para que se, se, se decidiera hacer la versión digital... ...y posponerlo hasta el siguiente año.
3: Eh, porque no había fecha, ¿no? Para Se, se supo que se, se pospuso, que sería reprogramado... ...pero no había fecha para cuándo sería sí, el sí, año que... Sí,
8: había sido, había sido a pos, a pospuesto para el 19 al 22 de septiembre. Ah, eh, de marzo, lo pasaban a septiembre... ...pero bueno, ahora las fechas de septiembre... ...serán utilizadas para la versión digital... Y ya se pasará el, ya la, la versión presencial eh, en marzo del 2021 eh, en las fechas del equinoccio de Tichen Itza, porque también tengo entendido que ya habrá algunas actividades relacionadas con el equinoccio de Chichen
3: Ya, muy bien, pues va a estar interesante, ¿no?
8: Pues sí, esperamos vale. un rato más para... Pues para, eh, para va ocuparme. a estar
3: interesante la versión la versión digital, la versión virtual. Muy bien, sí, muchas gracias. Torrufo, torrufo, perdón, torrufo. Perdón, perdón, sí, sí
8: que terminaron la
3: crisis, van a hacer una rueda de prensa para especificar en qué consiste esta docencia Sale. Gracias. Buen día. Eh, y, y escuchen esta historia. Rescataron con vida a un médico radiólogo que estuvo secuestrado durante 15 días en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Mayeli Mariscal nos tiene toda la historia. ¿Cómo estás, Mayeli? Buenos días.
9: Hola, ¿qué tal? Adela, muy buenos días, buenos días a todo el auditorio. Así es, el día de ayer policías de Tlaxomulco de Zúñiga apoyaron a este eh, médico radiólogo quien logra escapar de sus captores, camina hacia una de las avenidas y al paso eh, pues los policías son abordados les comenta que estuvo eh, pues pudo escapar y que estuvo privado de su libertad durante 15 días, los conduce precisamente al domicilio en donde lo tenían sus captores y al, al llegar al domicilio pues ya estaban a punto de huir, estaban ya en un vehículo, eh, que por cierto es de propiedad de este médico radiólogo, eh, el médico es jubilado de, del Instituto Mexicano del Seguro Social, y eh, comenta que durante estos 15 días estuvieron también eh, pues, asaltándolo, robándole el dinero de sus tarjetas bancarias, lo tenían eh, pues ahí retenido y eh, la policía logra pues alcanzarlos, ellos ya iban en el vehículo, los interceptan y eh, como de película tal cual eh, los detienen, detienen cinco hombres, una mujer, así como 20 envoltorios de droga presuntamente cristal, un arma de utilería eh, obviamente rescatan el vehículo y dos motis, motocicletas también eh, son recuperadas. Esto fue en el fraccionamiento Villa Alta del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, y eh, pues eh, eh, ya están ahorita a, a disposición del área de secuestros de la Fiscalía Estatal para eh, pues realizar las averiguaciones correspondientes, pero pues esa es la historia de este rescate, el médico es jubilado y durante 15 días estuvo ahí eh, pues detenido por estos captores, estos delincuentes que estuvieron vaciando también sus tarjetas bancarias, Adela.
3: Ya, muchas gracias. Qué bueno que se logró el rescate. Gracias, Mayeli. Buenos días. Hasta
9: luego. Buen día.
3: Buen día. En el escenario internacional, las mil millones de personas con discapacidad que hay en el mundo son las más afectadas por COVID-19. Esto informó hoy Naciones Unidas. Eh, de hecho, en Saga tenemos un par de historias que tienen que ver con esto en todas las plataformas, en Facebook, en Instagram de Adela Micha de Saga. Eh, están ahí estas historias. Antonio Guterres, el secretario general de la organización, convocó a los gobiernos de todos los países a, a establecer perdón, las medidas necesarias para llevar una respuesta, eh, eh, pues las medidas necesarias para llevar una respuesta que sea inclusiva para todo el mundo. La pandemia está intensificando las desigualdades <coughs> perdón, y produciendo nuevas amenazas, advirtió al dar a conocer este informe especial sobre respuesta inclusiva de discapacidad al COVID-19. Y el COVID no es excusa para explotar a los trabajadores, fue lo que dijo hoy el Papa Francisco. Y pidió respetar la dignidad de todos ellos, sobre todo de los migrantes, a pesar de las dificultades por el coronavirus. Al final de la audiencia general de todos los miércoles, que se celebró en la librería Papal, invitó a todos a que conviertan esta crisis en una ocasión para que la dignidad de la persona y del trabajo pueda volver a estar en el centro de las cosas. Estados Unidos y el Reino Unido iniciaron la primera ronda de negociaciones para un acuerdo de libre comercio. Sus representantes comerciales se comprometieron a trabajar, eh, pues hacerlo a un ritmo acelerado para alcanzar una negociación que va a impulsar de manera significativa, dijeron, el comercio y la inversión. Las conversaciones que se llevan a cabo de manera virtual también Involucrarán a más de 300 funcionarios y empleados Tanto estadounidenses como británicos en casi 30 grupos de negociación Y vamos con los deportes
1: Deportes.
3: Hola animalito, ¿cómo estás patito? Hola jefa, ¿cómo estás? Muy buenos días como siempre, muy contento. Me da mucho gusto y me da mucho gusto irte bien y de buenas, como siempre.
8: Siempre, jefa. Y es que, mira, te platico que poco a poco la actividad deportiva en el mundo, pues empieza a tomar otra vez este cauce. Y es que te comento que el gobierno alemán aprobó el regreso de la Bundesliga eh, en la segunda mitad de mayo. Esto sin duda es una muy buena noticia para los amantes del fútbol ya que poco a poco tanto en Alemania como también en España han regresado los jugadores ya a los entrenamientos previamente se les toma la prueba del coronavirus para poder descartar cualquier situación que ponga en riesgo la salud de todos los integrantes del equipo, tal es el caso en el Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y muchos equipos más del fútbol español también ahí han estado regresando. En la MLS donde militan muchos de los mexicanos que conocemos pues no es la excepción, también el Sporting Kansas City, donde juega Alan Pulido, es, es uno de los equipos del MLS más conocidos. También confirmaron su regreso a los entrenamientos individuales para hoy, hoy día, miércoles. Kansas City tendrá sesiones miércoles y viernes, podrán participar un máximo de siete jugadores, quienes deberán estar a una distancia que evite cualquier contacto. Por tanto, la MLS aclaró que la asistencia de los futbolistas es voluntaria, expertos del club Sporting Kansas City garantizan la seguridad sanitaria de los futbolistas por otra parte se platicó que el club flamengo actual campeón de fútbol brasileño y de la Copa Libertadores equipo referente en el, en el continente americano anunció que acordó con sus atletas la, re, la reducción de su salario en un 25% por los próximos dos meses, este con el fin de poder sobrellevar la crisis económica que ha dejado el coronavirus pues sin duda es algo fuerte para los futbolistas, pero han avalado conjunto a sus eh, directivos esta decisión. Eh, a partir de mayo se va a tomar la decisión de y se va a tomar la pues en análisis de lo que ha sucedido con este impacto económico para tomar otras medidas. Para finalizar, te comento que Javier el Chicharito Hernández ha llamado la atención en la MLS ya que pues lidera una iniciativa eh, de la MLS donde se le rinde pues un, un tributo a los eh, médicos que encabezan la lucha contra el coronavirus, eh, eh, pues la, la MLS se une a otras eh, ligas como la MLB, eh, la NFL, la NBA, donde eh, las, los señores y de las grandes figuras de estas ligas pues cambian su nombre y ponen el nombre de los médicos que luchan en contra del coronavirus, jefa. Así que Javier Chicharito Hernández pues está a la cabeza de la MLS en esta iniciativa
3: buenísimo, muchas gracias bonito día jefa, gracias gracias, igualmente buen día patito gracias, hola mamakita ¿cómo te va?
10: hola, pues me va bien fíjate que me va bien, es miércoles y no sé, traigo un optimismo
3: eh, no sé de dónde ha salido hoy, pero
10: ahorita en este momento me siento optimista
3: ah vaya, qué bueno optimismo moderado
10: Sí, o moderado, exaltado, ¿eh? o que, exaltado. que no
3: existía hace dos horas. ¿Me oyes bien? ¿Todo bien? Yo te ¿Me escucho escuchas bien. bien. Se me,
10: se me corta un poquitito, pero ya te estoy escuchando muy bien.
3: Ya, lo digo por tu oído.
10: Ah, ya, híjole. Oigan, por favor, estas son aclaraciones que creo que no se deberían de hacer porque creo que muy pocas personas hacen esas tonterías, pero cuando se pongan un Q-tip en, en el oído no se les olvide sacárselo por favor se lo pueden clavar y les puede doler todo el día y pueden estar mareados y tendrán que hablarle a su doctor ay Entonces, pobre, cuídense.
3: Pobre, pobre sí, no aparte es malísimo eso de meterse el el, el, el hisopo hasta adentro no, no, no hay necesidad
10: no, ya sé, ya sé, pero
3: es, es que también es un extraño
10: placer, o sea, sí lo, es. Lo, lo hago rápido como de, ay, me acabo de bañar, que quede todo seco, pero, este, pues digamos que, no te voy a decir que me agarraron las prisas de que me tocara tráfico para entrar al aire ni nada, pero me agarraron inexplicablemente las prisas y se me olvidó que traía ahí <risas> adentro
9: eso entonces pues
10: ya pero todo bien te escucho okay, bueno. te escucho más cerca que nunca a pesar de la
7: distancia
3: siempre cerca mamáquita siempre cerca y pendiente, siempre oye hace mucho que no damos el chiquito no sé qué opines,
10: yo sé pero lo voy a dar pero no lo vayas a limonear a ver es que también por eso ya ya le afectó en su seguridad
3: Ahí
10: va el chiquito viene. Ay, yo estaba esperando la cortinilla. No, Kiki, espérate. Bueno, vamos a felicitar hoy a Benita. Es día de Santa Benita de Roma. Y luego también es día de domingo. Y este domingo es muy importante en nuestro país, adelante Entonces hay que empezar a festejarlo desde hoy. Es muy importante que nos quedemos guardados en nuestra casa y que no sucumbamos ante, ay, pero solo vamos a comer cinco personas, ay, pero si solo somos diez y no hemos visto a nadie más, hay que festejar a la mamacita. No, no, espérense tantito, espérense tantito. Este santo domingo no vean a su madrecita.
3: Sí, también, ya, por favor, ¿no? por favor, entiendan.
10: Sí. Y también es día de Venerio, con I, ¿eh? No vayan a asustarse. Día de San Venerio. Okay. Y de Lucio también solicitamos a Lucio a Easberto y a Lucio Eadberto. sí
3: conocemos, ¿no?
8: Sí,
10: ¿no?
3: Sí, sí, eh, sí.
10: Eso, eso sí. A, a un Easberto yo no conozco, ¿eh? Adversio. Easberto. ¿Cómo? Easberto. Eh, he adverto eso, uh -huh.
3: no, yo no, yo tampoco la verdad, yo tampoco
10: y sí, yo estoy segura que cuando registraron ese santo, alguien se equivocó o sea, ya perdónenme, pero eso no está bien he adverto
3: he adverto no, o sea, yo no sé
10: no sé, pero eso eso no está bien, bueno, ahí tienes a tu chiquito que está medio ahí tengo bien.
3: a mi chiquito ¿y qué tal está lo macabrón?
10: Ay. Está, está hasta doloroso No Está hasta doloroso O sea, así como yo ayer que se me olvidó Sacarme eh, del, del oído decirme si me Lo terrible, así es de doloroso Puede estar el macabrón
3: O macabrón es... A ver, viene
10: Bueno, bueno, pues eh, Es poeta, Adela Y en el aire las componen Híjole, bueno No
3: te oigo, Maca
10: ¿No me oyes? Aquí estoy yo ¿Quién no Te oigo si lejos Adela Te oigo lejos,
3: Maca Y no me gusta oírte Nunca, si te nunca el... me tendrás Ahí estás.
10: lejos ¿Ahí, Ahí,
3: estás. Ahí estás
10: Más cerca que nunca, más cerca Más fuertes, más unidas, inquebrantables Ante esta pandemia Ay, Bueno, pues estaba hablando De que te tenemos poeta, Adela
3: A ver Claro que, que tenemos que... poeta. Qué cosa, ya no, ahora todo lo hace el doctor Gatel.
10: Perdónenme, pero es una de las cosas más innecesarias que puede haber en esta época. O sea, ya está, mira, se retrasó el pico de la pandemia. Ya hasta pensé que para que pueda ir a leer su poema a gusto el doctor Gatel.
3: Sí, no, y aparte yo no se entiende ya muy bien qué está pasando, ¿no? Este, no sé si las proyecciones han estado bien hechas, este, porque pues la, 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 la el pico de la pandemia se viene retrasando y retrasando y retrasando. Digo, ojalá no llegue nunca, ¿no? Pero como eventualmente tendrá que llegar, entonces lo que yo no sé, este, es pues si se hicieron bien o no las proyecciones.
10: Pues sí, pero, y aparte cuando se pregunta parece que se está confrontando y que queremos hacer que caigan en errores cuando no, cuando es un tema que pues no es claro, vamos, si no tienes esos estudios científicos, sí necesitas muchas explicaciones, Adela, esa es la realidad, ¿no? Y si sí necesitas mucha claridad, por eso se pregunta y se pregunta, pero bueno, no le podrán preguntar hoy, pero pueden pueden escuchar pueden escuchar a, al doctor Gatel leer un poema hoy este acabando su conferencia lo va a hacer alrededor de las 8 de, de la noche no, no sé si es un regalo adelantado del día de las madres eh, por parte del, del doctor Gatel pero este, bueno pues esta es una actividad organizada por el fondo de cultura económica y va a leer un poema de Miguel Hernández. Mira, sí sería macabronsísimo, Adela, que que pues que se pusiera a leer un, un poema de Miguel Hernández que es eh, sobre los muertos.
3: Sí, sí, sí. No, sí. o
10: sea, eso, eso sí ya. Y yo estaba haciendo pues, un ejercicio de imaginación a través del Internet, ¿no?, Así como Oye, dices, pero a ¿por qué el de la
3: doctor Gatel, es lo que yo no entiendo. ¿Por qué lo el Bueno, pues es que...
10: Porque es la pues cura es para doctor. todo? ¿A quién traemos ahorita que sea taquillero? Ah, el doctor Gatel. Oye, pero estamos en medio de pandemia. No, a ver, que le quita. Son cinco minutitos. Entonces, pues ahí va el doctor Gatel. este Y yo creo que se escucharía algo así. Me recordó como mamá soy Paquito, ¿te acuerdas?
3: Sí, claro, claro sí, Que ponga, que mueva una manita Para un lado y otra manita para otro lado <risa> Ya sabes cómo <risa> Necesito
10: ya cómo el perfecto. visual
3: sí, Claro, claro
10: Ay, pues sí Pónganme a Pedrito Fernández Con Mamá Soy Paquito mm,
11: Mamá Soy Paquito
3: Oh, no, no, Ay. está precioso. O
10: sea, una de las está muy precioso. Vi, me generó un trauma. Bueno, eso será hoy. Estas son parte de las actividades eh, del de subsecretario de Salud el día de
3: hoy, ¿no? Este, que pues las pueden ver. Y ¿Esto será a qué hora? 8 de la noche? O sea, después de la conferencia. No va a estar bien sí. ocupado. Acabando a ver ahora qué no, nos bien. dice de la curva y cómo va y que si se aplana y que
10: Sí, y está bien que, que se esté aplanando y que se esté alargando. solo Yo solo quiero que me siga explicando una y otra vez, porque cuando uno va al doctor y le dice algo que está pasando con su cuerpo, con su salud, pregunta una y otra vez. Y el doctor pues contesta sí. una y otra vez.
3: Pues sí, pues sí. Lo que pasa es que no se está aplanando nada.
10: Pues sí, pero pero mira, ¿qué, ¿qué te voy a decir? Bueno, está difícil la, la, el aplanamiento porque fíjate que me encontré un, un reportaje de qué opinan algunos yucatecos del uso de cubrebocas, Adela, y las respuestas las tenemos que escuchar. A mí me parece una reverenda, mamá, ¿no? porque se supone que el tapabocas, es lo único que lo pueden usar son los enfermos. Yo no uso nada, hijo, cuando te va a cargar el payaso, te va a cargar el payaso y ya está,
8: listo. Me siento mal, me siento ridículo con eso, la verdad. qué cubrebocas? Sí, lo que pasa es que se me olvidó, pero aquí le pido a los policías y ¿sí que lo dan. Se me olvidó. <risa> sí, eso es solo para las, eh, los gallinas.
7: Ahí lo tengo acá, me estoy dar también. ¿no?
9: Lo tengo no <risa> tengo y pues, no tenía feliz.
10: Es... A mí me parece una reverenda mata ¿no? porque se supone que los lo único que lo pueden o sea, usar son los
8: enfermos. Yo no uso nada, hijo. Cuando te va a cargar el payaso, te va a cargar el payaso y ya está, listo. Me
4: siento
3: mal. No, 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 no. no. ¿Qué cuando te va Oye. a cargar
10: el payaso, te va a
3: cargar el payaso. Dice el Víctor que a Gatel solo le falta decir el gas. <risa>
10: Dios sí. mío, pero es que mira, o sea,
3: ya... No que, esta no, semana, no, que no, ha, no que nadie es todólogo.
10: No, esta semana ya lleva declamación, zorra del presidente, o sea...
3: Sí, está cañón, está cañón.
10: Y a, apenas el miércoles y la semana pasada dibujos con cuadritos en el abdomen por parte de toda la niñez del país. Vestido de superhéroe.
3: <risa> el superhéroe, el superhéroe.
10: El superhéroe. el hoy Pues hoy tú comentabas en el, en el resumen la presencia de Genaro Villamil hablando de esta infodemia, ¿no?
3: y Eso pues, está macabroncísimo que, también, ¿eh?
10: Está macabroncísimo, pero aparte con argumentos, o sea, perdóname, pero del 2001 en donde dice, cuando algo es gratis, el negocio somos nosotros. no ¿Qué novedad? O sea, lo sabemos todos los que abrimos Facebook desde hace más de 10 años. Lo sabemos todos los que consumimos algo en, en Internet, pero bueno, en este reporte hay, hay algunas imprecisiones. La más clara es esta, la
4: Facebook, tan solo en el primer trimestre de este año, tuvo ganancias
1: superiores a lo que los mexicanos residentes
12: en Estados Unidos mandaron a México en remesas.
10: No es cierto. No es verdad. Las remesas en el primer trimestre son de nueve mil doscientos millones de dólares y las utilidades de Facebook son de cuatro mil novecientos dos millones de dólares. Mm.
3: Les encantan, les encanta inventar ahí datos. Bueno, es que ellos tienen sí. otros datos, mamakita.
10: Pues sí, pero es que no te puedes ahí poner a personar y hablar y las fake news y demás. Cuando eso es un dato fake, bueno, sí puedes, ¿no? No no se debería. Claro que hacer, ¿no?
3: ya, ya, ya pudieron.
10: Sí, exacto. Por principio, moral, no no se, no se debería. Después se puso un, un tweet de, de Twitter México que le falló al presidente. ¿eh? Se quiso hacer el chistosito diciendo, como estaba en inglés y no hablo inglés, pues no entendí. Y de pronto no, le ponen, lo, lo ponen en la pantalla y era Twitter México.
3: Sí, claro, era Twitter México.
10: Entonces, bueno, pues se está hablando de bots, pero Adela, tú y yo cuántas veces hemos comentado y hemos dicho, ¿quién escribe en el chat de las mañaneras cuando claro, las por YouTube? Claro. Si esos no son bots, yo no sé en dónde están ellos. Amlo, mi presidente, te amo. Desde las 7 de la mañana en punto, atacando a todos los de la derecha en ese chat, yo ya, ya no entiendo
3: nada, Lo que sí es inter sería interesante saber es, pues, ¿qué son estos bots? O sea, porque claro. son mensajes programados o pues son granjas, ¿sabes?, de gente que está uh -huh. mandando mensajes. Que Eso lo hemos visto, hemos visto reportajes de eso. Claro. Y los sí.
10: está utilizando, pero la derecha, pero la izquierda, pero todo el mundo, y eso sí se debería de regular. Pero eso a pedir a Twitter que, a ver, abra casi casi que sus cuentas,
3: Así sí esto? que quién pagó y que quién compró y que quién esto y... porque Twitter no. no hace campañas no por supuesto que no pues no no hace campañas tienes el, el mensaje que mandó Twitter el que
10: le mandó al presidente ajá a ver espérame no lo tengo a la mano pero ahorita lo saco.
3: bueno pero ahorita le damos le damos el, lectura sí. no va qué más
10: pues dice Víctor insistentemente que por favor un corte, ¿qué, qué, qué le decimos? Nos
3: seguimos sobre el corte. Ah, mi, te dijo a ti, a mí no me ha dicho nada. Ah, sí, ya corte jefa, por fa. Sí, así
10: igual y corte maquita. Ah, porfa,
3: pero espérate, el colmo de Gatel dice, el, el colmo es que nuestro epidemiólogo se volvió viral.
10: Hijo, sí. ya no puedo, ya no puedo. Pues
3: muy bueno, sí, ya en todas partes, Gatel. Bueno, hagámosle caso al Víctor, hacemos una pausa y volvemos. Esto es Me lo dijo Adela y nos estás escuchando por el Heraldo Radio. Ya regresamos.
1: ¿Cómo te enteraste? ¿Dónde lo oíste? ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo Adela. Regresamos en un momento con más de Me lo dijo Adela por Heraldo Radio. Continuamos con el estilo único y más incluyente, irónico, irreverente y abrasivo en Me Lo Dijo Adela
13: por Heraldo Radio. Estamos aquí, amigos, en este programa para darles una información verdaderamente importante. Pongan atención, paren oreja, porque vamos a hablar de una máscara efectiva, maravillosa y única en el momento. Así es que, Adri Rivera Melo, pláticanos todo. Así es, Moni. Les traigo máscara hospitalar. Esta máscara está certificada por los más importantes organismos sanitarios del mundo. Ya está siendo distribuida en México. Y bueno, la verdad es que es esta mascarilla es profesional, es de uso hospitalario. Queremos pedirles a toda la gente que no salgan a la calle sin su protección, que no uh -huh. salgan de casa. Es importante eh, recalcarlo porque hemos visto eh, en algunas noticias o en la web que reciclan mascarillas y cubrebocas, las venden a instituciones de gobierno sí. y, pues, se rompen con solo tocarlas. Máscara hospitalar se puede lavar en casa con agua, jabón y alcohol. Y su mica tiene garantía de hasta seis meses. Es lo que me gusta. Seis meses, imagínate, ¿no? Les o sea, tengo una super promoción. Sí, por favor, para comprar. Muy especial, porque al adquirir un paquete con cuatro máscaras hospitalar, Van a recibir gratis un kit SOS Protect Que está compuesto por un gel bactericida Que es especial para sí, las manos conocemos, muy bueno. Y un rolón para proteger su nariz y su boca uh -huh. Pero eso no es todo Queremos consentir a todas las mamás sí, Que ya se acerque el día 10 de mayo este Si pagan con tarjeta de crédito o débito uh -huh. Reciben gratis un cubrebocas NB95 uh -huh. Con un mensaje de cariño para ellas Ay, qué bonito. El número telefónico Ay, sí, Es favor. el 800 mil. Repito, sí. 800 cero mil. Me encanta ocho Me encanta porque yo, por favor, quiero esta máscara hospitalar y sobre todo pagando con tarjeta de débito o crédito. Imagínate. Así ¿qué es. más promoción. Realizas tu pedido de cuatro máscaras hospitalar, recibes el kit uh -huh. SOS Protect y si pagas con débito o crédito, te enviamos gratis un cubrebocas NB 95 con un mensaje de cariño para ellas. Ocho mil. Muchas gracias, amigos. Continuamos y a marcar
0: que nos mandes el pack no nos interesa lo que nos interesa es tu opinión mándala a nuestro whatsapp 55 53 71 26. en me lo dijo Adela te leemos te escuchamos y te sentimos tiquitiquitín tiquitín
3: Si llámenos, pónganse en contacto con nosotros a través de nuestro WhatsApp, eh, mándenos mensajes de texto, de audio, videos, eh, y así estamos siempre en contacto. Ayer justo se conmemoró el Día Mundial de la Hipertensión Arterial Pulmonar. Es una enfermedad crónica, progresiva, es grave, y es un padecimiento que afecta principalmente a mujeres, pero además... Eh, pues tiene una sintomatología muy parecida a la del COVID, y es por ello que eh, buscamos al doctor Tomás Pulido, el ex jefe del departamento de neumología perdón, en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, para que nos explique. Eh, pues cuáles son las diferencias y cómo está cómo está eh, justo el Instituto Nacional de Cardiología en este momento en ese sentido. Doctor Pulido, ¿cómo está? Muy buenos días.
12: ¿Qué tal? Buenos días,
3: ¿cómo están? Muchas gracias por atendernos, supongo que pues están trabajando ahí a marchas forzadas, ¿no?
12: Exactamente, trabajando aquí a marchas forzadas, pero bueno, a la orden.
3: Eh, explíquenos, doctor, ayer justo que se conmemoró este día una enfermedad eh, que afecta, deseamos, principalmente a mujeres y que tiene una sintomatología muy parecida a la del COVID.
12: Exactamente. La hipertensión arterial pulmonar es una enfermedad crónica, es una enfermedad progresiva que eh, se manifiesta por el aumento en la presión en la arteria pulmonar. Esto es la arteria que sale del ventrículo derecho, del lado derecho del corazón, y es la que lleva la sangre, a los pulmones para que se oxigene. Cuando esta presión aumenta, lo va a resentir el corazón y, precisamente, al momento de resentirlo, la manifestación principal va a ser falta de aire. Entonces, dependiendo un poquito de la progresión de la enfermedad, de en qué etapa se haga el diagnóstico, la falta de aire puede ser falta de aire de esfuerzos o con ejercicio hasta llegar a ser en reposo. Entonces, obviamente, en, en estos tiempos de pandemia y de COVID, eh, pues la falta de aire o la disnea es, es, es una posibilidad, ¿no? Y siempre hay que pensar en las en las enfermedades
3: que además es un grupo vulnerable, ¿no? Quienes padecen hipertensión arterial de eh, su, de sufrir covid 19.
12: Sí, claro, por, por el solo hecho de, de afectar el corazón, de ser una cardiopatía, afectar también los pulmones, los
3: pulmones es, un grupo,
12: sí. es un grupo vulnerable, exactamente. Entonces, realmente en, aquí en el instituto seguimos trabajando como hospital híbrido, o sea, tenemos obviamente pacientes COVID, pero no podemos dejar o, o hacer a un lado a nuestros pacientes. De hecho, creo que tenemos una clínica muy importante de hipertensión pulmonar aquí en el instituto y realmente lo que hemos hecho es modificar un poquito la forma de trabajo, para este, tener telemedicina, este, hablarle por teléfono a los pacientes y obviamente siempre recomendándoles que mantengan la sana distancia y que además, como se llama, se laven las manos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero creo que lo, más, lo, lo estamos haciendo bien porque obviamente son un grupo vulnerable.
3: Ahora, este grupo vulnerable, eh, pues, ¿qué porcentaje de este grupo están atendiendo por COVID en el hospital? No sé si tengan porcentajes o si nos puede hablar de esto, doctor.
12: Sí, bueno, porcentaje como tal aquí en el no, instituto no, no. es menos del 5% este, mm. y no nada más es en el instituto, es en México. O sea, nosotros asumimos que por ser pacientes que tienen una cardiopatía tienen más riesgo, pero curiosamente en todo el mundo no se ha visto que haya tantos pacientes con hipertensión pulmonar. O sea, obviamente sabemos que el factor de riesgo más frecuente es, el, es el, eh, hipertensión sistémica, tabaquismo, obesidad, pero bueno, este, no, por alguna razón que estamos apenas investigando, no son tan frecuentes. Llevamos menos del 5% de pacientes aquí tratados.
3: Es que todavía es poco lo que se sabe de este virus, ¿no, doctor?
12: Sí, claro. O sea, realmente, eh, conforme está pasando esta pandemia, estamos, estamos aprendiendo. Eh, digo, por ejemplo, un, un dato más o menos importante que se, ha, que se ha encontrado es el virus en situaciones, digamos, de, de gente con hipertensión arterial sistémica o con, con obesidad, tabaquismo, etcétera, lo que hace es, para entrar a la célula, unirse a unos receptores que se llaman receptores EK2, que tienen todas las células del pulmón. Curiosamente, estos receptores están disminuidos en la hipertensión arterial pulmonar, ¿ok? Porque hay un daño a nivel de las células de los pulmones, y esto hace que se engruese la, la, la arteria. Entonces, esto pudiera ser un, un, un mecanismo como de defensa, del, del paciente con hipertensión pulmonar y por eso no estamos viendo tantos pacientes infectados por el SARS-CoV-2 pero bueno, esto es, esto es una teoría ¿no? o sea, sí se ha demostrado que hay disminución de este receptor y eso probablemente proteja, pero bueno, el mensaje es tienen que quedarse en casa, o sea, no van a ser inmunes a la, a la, a la infección y son las medidas que estamos, que estamos recomendando como en todo el mundo
3: Ahora, el Instituto de Cardiología está atendiendo a pacientes con COVID, eso sí, sí. está ocurriendo. Sí, sí, sí Sí, de hecho nosotros pacientes? somos un,
12: un hospital, como mencionó, un instituto híbrido, atendemos uh -huh. obviamente los pacientes, sigue sí, sí, habiendo personas con problemas de coronarias, de cardiopatía isquémica, infartos, este, eso, eso no para, entonces lo que se ha hecho es rediseñar el instituto, a lo mejor no convertirlo completamente en COVID como podría ser el, el ejemplo del dinero del Instituto de Nutrición, pero sí. tenemos todo bien establecido y sí estamos recibiendo pacientes COVID, sobre todo por apoyo de los institutos de aquí al lado, ¿no?
3: Y tienen capacidad, doctor. Están teniendo capacidad todavía. ¿Cómo está la situación en cardiología?
12: Bueno, estamos estamos trabajando muy muy, muy arduamente, digamos. Ahorita nuestra capacidad es más o menos al 80 al 80 por ciento. Este, tenemos todavía a, a algunos ventiladores, si es que fuera, que fuera disponible para los pacientes que vienen, que vienen más graves, pero bueno, esperemos que esto se mantenga así y que la gente nos ayude, ¿no? Con el, con el quedarse en casa. Entonces, sí estamos un poquito saturados, pero bueno, yo creo que estamos dando la, 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 la cara y estamos tratando de hacer lo mejor por los pacientes.
3: Ahora, ¿todo el personal eh, médico del instituto están eh, teniendo y cubriendo todos los protocolos que se requieren? Porque, a ver, doctor, hemos visto muchas historias de lo que está pasando en muchos hospitales, muchos médicos, enfermeras, pues todo el personal, ¿no? Eh, hospitalario que se queja de que no se tienen los insumos suficientes, de que no pueden cumplir con todo el protocolo que se requiere para atender a estos pacientes y muchos de ellos pues con miedo y además es legítimo, ¿no?
12: Bueno, mira, lo que, lo, que, lo que te puedo decir es que insumos tenemos, obviamente estamos cortos de insumos, pero hasta el momento no hemos tenido faltante, todo el personal está, está protegido, este y obviamente lo que, lo que es importante es que también se ha puesto, o sea, no, no hay material que alcance, esa es, esa es la realidad, hemos recibido material de, de la Secretaría de Salud, del Insabi, y realmente lo que sea lo, lo que ha funcionado un poco es el recibir donativos. Este, ha habido varias compañías que nos están, este, particulares, privadas, que nos están donando tanto material, o sea, en especie, como económicos. Hay una cuenta en, en, que se abrió específicamente para estos donativos en, en, en Banorte, por ejemplo, a nombre del Instituto Nacional de Cardiología. Eh, vaya, yo creo que al menos ahorita... Este, la vamos librando, como como se dice, pero bueno, no, no es que tengamos equipo o material para que nos dure un mes, ¿no?
3: De, ni de sobra tampoco, ¿no? Exactamente, este, exactamente. Sí. Ahora, eh, para quienes nos están escuchando, doctor, este ¿cómo identificar esta enfermedad a diferencia del COVID? Porque otra vez, pues, este, los primeros síntomas que son muy importantes, es, pues, lo, que son similares a los del COVID.
12: Sí, realmente la, el, el síntoma principal es la falta de aire. Entonces, ahí no. tenemos un, 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 un dato en común. A lo mejor la diferencia es que los pacientes con COVID van a tener cefalea, van a tener dolor de cabeza y van a tener fiebre, que esto generalmente no lo vemos en pacientes con hipertensión arterial pulmonar. Eh, y pacientes con hipertensión pulmonar, además de la falta de aire, van a tener, pueden tener este, palpitaciones, porque se generan arritmias, pueden tener eh, desmayos, que nosotros llamamos síncope, porque obviamente al corazón mm. le cuesta trabajo bombear. Entonces, claro. yo podría decir que prácticamente el único dato en común sería la falta de sí. aire, pero bueno, ante la, ante la duda, pues es obviamente llegar y, y este y, y decir, ¿no? este Evaluar, hacer, tengo hipertensión pulmonar, prueba, tengo COVID, ¿no? mejor me voy con el médico.
3: Sí, claro, claro. Y, y bueno, pues practicarse la prueba de COVID, en todo caso
12: exactamente si el paciente cumple con la con, con la definición operativa digamos de caso pues sí este el habría caso. que hacerse la habría sí. que hacerse la prueba
2: la prueba
3: doctor este pues todavía no llegamos al pico más alto de contagio se decía que sería esta misma semana de hecho, eh, pues hablaban del día 5 día 6 día 7, día 8 y ya al 80% eh, en, de, de, de capacidad el hospital pues el instituto eh, es preocupante no doctor
12: pues mira yo creo que como estamos, estamos haciendo lo mejor lo mejor posible este, si bien estamos al 80 85 yo creo que la, la, la buena noticia también es que hemos podido dar de alta a 16 pacientes no, o sea, 16 pacientes que se han ido que se han ido a su casa. Entonces sí. eso nos ha permitido también como que, que, que el tener más espacio en un momento dado. Te digo hasta el momento no estamos no estamos tan saturados. Obviamente hago énfasis en el tan porque es el 85 sí. por ciento de ocupación pues sí, claro, de las claro. camas disponibles y esto también es importante de las camas disponibles para área covid. Son? ¿Cuántas? Del, son? El 85 ¿Okay? que son más o menos como unas, unas 60, 70 camas las que, tenemos, las que tenemos disponibles. Obviamente, el hospital este, tiene espacio para pacientes con cardiopatías, para pacientes que lleguen con hipertensión pulmonar, con, con, con infartos, por ejemplo. Entonces, y eso también tiene que, tiene que quedar claro, ¿no? Tenemos un área COVID, un área COVID dedicada, y ahí es donde estamos más o menos saturados. Ya.
3: Doctor, pues muchísimas gracias, cuídense mucho este, y gracias por atendernos.
12: Muchas muchas gracias Adela, gracias por la llamada y únicamente si me permites este, lo que les mencionaba de la cuenta para donativos de Banorte, Adelante. es una cuenta a nombre del Instituto Nacional de Cardiología y Bien. la cuenta es 11 44 4440 y de veras este, apreciamos mucho los donativos.
3: Muchas gracias doctor. Gracias, gracias, gracias a ustedes. Al contrario, buenos días, gracias. Cuídense. Híjoles, pues a mí el 80, 85 cuando todavía no se llega al pico más alto de contagio, eh, pues sí es eh, es preocupante. Maca.
9: ¡Qué, ¿Qué preocupantísimo. Pues Yo sí. Te estaba la escuchando. Oye, sí.
10: pues aquí está lo que lo que. Pero al doctor Twitter. también lo
3: escuché con optimismo moderado.
10: Moderado, sí, sí, sí. sí. De leve a moderado,
3: así hay que andar. Sí, 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 sí. ¿Qué más nos tienes hoy?
10: Twitter ayer, bueno, hace un día puso textual. Twitter coincide con las voces que demandan mayor transparencia sobre el financiamiento que reciben aquellos actores que realizan este tipo de automatización o coordinación. De nuestro lado, seguiremos trabajando para proteger la conversación pública. ¿Qué es lo que les queda hacer a ellos?
3: Pues sí, porque los que reciben el dinero no son ellos.
10: Exactamente. Ellos sí. han bajado, o sea, incluso, ¿te acuerdas hace unos meses que, que platicamos que Twitter iba a combatir tanto eh, las noticias falsas que incluso si un mandatario como Trump ponía un tweet que fuera eh, un derivado de una noticia falsa, podría bajarlo y que... Seas quien seas, te tienes que atener a las reglas ¿no? de, de esa plataforma. Eso es lo no. que les toca a ellos.
3: Claro, y acuérdate que en el 2018 también hicieron un acuerdo este, claro. con el Instituto Nacional Electoral eh, para evitar todo ese tipo de cosas, ¿no? Sí, para que no haya campañas políticas. No. Campañas en, políticas. En Twitter. Sí, 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 claro. Y fake news, ¿No? etcétera. Sí, claro
10: pues esa es la, la respuesta que da Y justo tenemos un audio Justo tenemos un audio eh, Sobre esto de, de AMLO Que dice, bueno ahí está la respuesta Pero ¿sabes quién falta, de la ¿Quién? Fal, falta Fe Ahí te va, escúchalo, tú escucha
12: Hay que este, reconocer Que están pendientes Que están atentos Que les eh, importa el tema vamos a ver también la respuesta de
8: Faye. Esconder,
1: que no sé qué es, y ya me hace daño
12: por favor hay que este, reconocer que están pendientes que están atentos que les eh, importa el tema Vamos a ver también la
3: respuesta. Está muy chistoso. Pues a ver el Face, ¿qué dice? ¿Qué tiene que ver Face? ¡Ya basta! Sí, ya basta.
10: Bueno, Face no ha contestado nada al respecto.
3: A ver qué contesta Face.
10: Exactamente. Bueno, y esto, como ya lo hemos dicho, pues ha sacado el lado luminoso de algunos, el peor lado de otros. Híjole, y ha puesto, la, la verdad es que ha desenmascarado a muchos jóvenes que por tener un TikTok exitoso andan haciendo una bola de estupideces, Adela. Y gracias a eso nació Lady Puerca. No sé si viste ayer que era tendencia este hashtag en Twitter, por ejemplo. Y es que una chavita... Eh, pues se le hizo muy chistoso en un supermercado abrir la puerta de un refri, abrir una lechita, un juguito, algo, algo en Tetra tomárselo y meterlo otra vez al refri. Y dijo, vamos a grabar esto, esto está chistosísimo.
3: Mm, ¡Qué chistosita!
10: Bueno, la, la realidad es que... Vamos, es mal lo que hizo, está sí sacado de contexto, porque este video, ella aclara que fue hace unos meses, haya sido, haya sido como haya sido, como se decía antes, Ajá. está fatal que, que lo hagan, pero eh, empezó a recibir amenazas, empezó a recibir distintos ataques, y aquí está su video, ya bien arrepentida, con cara de favor, como todos los tontos que hacen idioteces en redes sociales, aquí está lo que dijo. Bueno, ahí está su travesura
2: No van a cagar, güey No, güey, no, no, no No, no, no mucho no, 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 no. Porque quiero dar la cara Sé que hay un video en el que están hablando En el que agarra una niña, una leche y la regresa y la, O sea, la toma y la regresa Y me han estado estaba llegando amenazas De dónde vivo, donde estudio Y hasta amenazas que atentan contra
3: no oigo, no
10: yo también dejé de escuchar ah que lo, nos lo votó nos lo botó el Dalet bueno pues que ha recibido amenazas que, que atentan que quieren atentar contra ella contra su familia y que pues era solo una broma y que lo grabó hace unos meses cuando esto no era un problema pero ya es el segundo en esta semana de la hay otro video de un de otro idiota de un chavo que abre un, un bote de helado en un súper, le mete el dedo, se come el, el helado y vuelve a meter ese bote al refrigerador,
3: bueno, al congelador. De verdad, no entiendo qué tiene en la un cabeza. Bote, a ver, repíteme, es que te, te, te escuché lejos.
10: Abre un bote de helado
3: ¿En su para caso, meterle,
10: con... no, en un súper también, también. También en, en un súper.
3: A ver, También abre en un bote un super. ¿Qué hizo? Abre bote Abrió un lado. bote de... Lo... Ajá.
10: Le mete el dedo, para quedarse A con helado en el dedo, se lo chupa y guarda el bote de helado en el congelador otra vez.
3: No, 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 no. tienen madre estos. Estos no son simpatiquitos ni chistositos, ni idiotas. No tienen madre. Están viendo y no ven. Exacto. No tienen madre y no tienen cerebro.
10: No hay no hay cómo justificarlo, y sea en la época que sea, que es como. Pero esta qué línea le de gracioso disculpa?
3: eso, ¿ok? ¿O qué? qué? Yo sigo sin entender estas redes sociales, el uso de las Mira, redes sociales la, para eso, de veras, no. no Sigo sin entenderlo.
10: La verdad es que es que no sé, o sea, se han hecho virales muchos de estos videos también en Estados Unidos, no sé si viste alguno de otro imbécil chupando una taza del de, de baño.
3: Ay, no manches. Y,
10: y chupando rieles del, del metro, y chupando cosas, o sea... No, ese si sí es retrasado imbéciles. mental. No, sí son, o sea, no esperamos... Mira, no esperábamos tanto de ellos y aún así logran decepcionarnos.
3: Sí, 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 qué cosa.
10: Entonces, bueno, ella, ella está muy arrepentida con cara de que quiere llorar. Qué bueno que quieras llorar, eres una idiota y ojalá que hayas aprendido.
3: Pues sí, porque no se hace ni antes, ni ahora, ni después, ni durante, o sea, no... no... se hace nunca? ¿Quién los educó? O sea, ¿en dónde cabe hacer eso? ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! O sea, ¿en qué país eso es
10: chistoso? ¿En dónde tienen el sentido del humor metido, no sé. de verdad?
3: No lo sé. ¿Qué más, Ay.
10: bueno, pues, este... También, también ayer estuvo en el ojo del huracán nuestra primera dama, que no es primera dama, que es eh, Beatriz Gutiérrez Müller, porque este, le pidió a, a la OMS que haga un esfuerzo sobrehumano para tener una vacuna para el coronavirus. Y entonces todos les contestaron como de, no, pues ¿qué crees que están haciendo? O sea, sí, no, pues es, es que también. No estás leyendo nada. Y a mí lo que me gusta es eh, pues que la verdad le responda a la gente ya bien bien informada, ¿no? Eh, entonces le ponían, ¿no sabes que la ONU y la OMS están haciendo un esfuerzo inaudito para tenerla antes de que empiece la siguiente temporada? Este, así le están, le están poniendo cosas, le ponen cosas como de, oye, ¿y ya sabes que hay seis eh, ya en investigación? Vamos, le contestaron todo, y de eso a mí me da muchísimo gusto que le contesten y que y que sepan. Lo que lo que sí creo es que no se ha metido, por ejemplo, a la página oficial de la OMS, en donde ya hay este un documento en donde están 76 candidatas eh, para vacunas en diferentes etapas de desarrollo. Ya seis se encuentran en evaluaciones clínicas de hecho, le ponían link para que pudiera ver el ese ese informe. Y este bueno, pues creo que tampoco sabe que el 4 de mayo muchas organizaciones internacionales hicieron toda una recaudación millonaria de fondos a la que entró México, Adela. México está en eso. Fue impulsado por Bruselas y por la Unión Europea. Se juntaron 8 mm. mil millones de dólares para seguir trabajando en la búsqueda de la vacuna. O sea, México está siendo parte activa de eso. Específicamente, lo pues le agradecieron a Marcelo Ebrar por sus ¿Sí? contribuciones, por sus donaciones con esta respuesta global contra el COVID. Entonces, nomás que le avisen que el esfuerzo sobrehumano sí se está haciendo. Se ¿no? está
3: haciendo, se está haciendo desde antes, desde antes.
10: O sea, pero, pero es como que estaba ahí se le ocurrió de, y si le pongo un tweet a la OMS de que hagamos un esfuerzo sobrehumano. No, señor, señora, ¿qué cree? O
3: sea, va tarde, va tarde, ¿no? Oye, vamos a hacer una pausa y volvemos. ¿Tienes más macabrón? Hay, hay mensajes Ay, de la gente. ¿eh?
10: Tengo muchos más mensajes de la gente y mucho más macabrón. Como este, siempre. Bueno,
3: déjame hacer una pausa y volvemos, ¿va? Ya está. Ya estás.
1: ¿Cómo te enteraste?
3: ¿Qué nos vas a vender ahora, Varela? ¿Cómo estás, Adela Micha? Bien,
14: Gabriel, ¿y tú? Ay, muy contento aquí en esta cuarentena, aprovechándola inteligentemente. Porque ¿Haciendo? si uno en esta cuarentena no se pone las pilas y saca algo bueno, pues está uno dormido, ¿estás de acuerdo?
3: O sea, traes un optimismo exacerbado. ...exacerbado, porque
14: estoy haciendo ejercicio en mi casa con el primer gimnasio portátil que te puedes llevar a cualquier parte que se llama Abtomic, Ab con Abtomic tú puedes tonificar la espalda, los brazos puedes hacer la abdominal perfecta porque tiene tres diferentes resistencias. Entonces, para principiantes, para avanzados, para gente que nunca ha hecho ejercicio, esta es la oportunidad de que hagan el cambio. Abtomic es el primer gimnasio portátil que usted puede llevar a cualquier parte, no pesa nada, y de verdad, con cinco días a la semana, diez minutos al día, usted va a obtener resultados de inmediato. Haga la prueba, lo único que puede perder es peso. Márqueme al 5541-663998. Del interior de la República, los mismos dígitos sin costo. 5541-663998. Yo le voy a mandar a, a la puerta de su casa, en cualquier parte de la República Mexicana, dos gimnasios portátiles, pero por el precio de uno, Adela. Esto está eso está buenísimo. bueno, y
3: para la cuarentena está bueno. No es muy grande, o sea, no ocupa mucho espacio. No
14: ocupa absolutamente nada de espacio, lo puedes meter abajo de la cámara, lo puedes meter abajo de un sofá, eh, de, en el closet, lo puedes llevar a, a cualquier parte. Además, tiene dos almohadillas que te permiten perfectamente y con toda la comodidad recargarte sin lastimarte, sin que haya ningún tipo de luxación. Está comprobado que Atomic es el producto de ejercicio más vendido de México. Para que no regrese usted, señor, eche una pelota a su oficina... Márqueme ya, 5541 663998 interior de la República sin costo, 5541 66 -3998. yo le mando hasta la puerta de su casa dos aptomic por el precio de uno, para que usted haga cardio, para que usted haga cinco ejercicios diferentes, para que usted tonifique todo su cuerpo, y además, como estamos en pandemia, pues le voy a mandar el súper regalazo, que es el Vivac 30. Vivac 30, tú sabes que es un antiséptico que en 30 segundos elimina cualquier virus, cualquier bacteria, lo puede colocar sobre cualquier tipo de superficie, se lo coloca en la piel, se lo coloca en las almohadas, se lo coloca en donde tenga usted que desinfectarse. Vale la pena que me marque ya. 5541-663998, interior de la República sin costo. 5541-663998, le mando hasta la puerta de su casa dos Atomic por el precio de uno. Le mando Vivac 30 y aparte, para que llegue todavía más guapa, le voy a mandar una parrilla antiadherente que se llama Mr. Cook Adela, donde puedes preparar porciones personales sin una sola de gota de grasa. el menos de tres minutos, así que está el paquete completo, o sea le mando está sus bueno. dos atómicos a dos por el precio de uno, le mando su parrilla antiadherente Mr. Cook de regalo y aparte de pilón va la des la, el desinfectante de Vivac 30, ¿no te parece que es una idea vale? sensacional para la cuarentena? ¿A
3: cuánto nos sale, güerito? Ah, pues bueno, eso usted no lo va a saber Si me marca pelón. ya
14: mismo 5541 Y eso sí le juro Es un precio especial Porque yo con Adela siempre llevo con cosas Elegantes Como no a debe de ser De
3: marca René a ver, marca para pedirle. Márquele, márquele, que lo oiga. ya el 55 41 66 39
14: 98. Y en este momento usted va a recibir en la puerta de su casa dos ApTomic por el precio de uno, la parrilla antiadherente Mr. Cook, que es súper práctica, que te permite cocinar sin una sola gota de grasa. Y el Viva 30 le mando la solución en gel y la solución en spray. Así que está completamente armada esta cuarentena para ah, que bueno. de verdad se aproveche.
3: Y así con quien estés de cuarentena, como es doble el asunto haces pues, ejercicio,
2: exacto, hace ese ejercicio y pareja claro.
14: Y a lo mejor pues hasta se te antoja Hacer otras cosas, ¿verdad? Este Así que todos queremos tener un cuerpazo Por lo menos al lado Así que pues, hágame usted el favor y marque ahora 554166 3998 Interior de la República sin costo 554166 3998 recibe en la puerta de su casa Dos aptomic por el precio de uno La parrilla antiadherente Mr. Cook Y el Vivac 30 Así que a cambiar esa imagen, a cambiar esos hábitos y a regresar a la vida cotidiana hechos unos verdaderos papis y unas mamis márqueme ahora de volada y con Abtomic tonifique su cuerpo tenga ese abdomen de acero que siempre ha deseado en lugar de estar echadote ahí nada más yendo de la cama al refrigerador, mejor póngase a hacer ejercicio, márqueme ya 5541 66 98 interior de la república sin costo, mismos dígitos 5541 66 98 y hasta la puerta de su casa se van dos Abtomic por el precio de uno la parrilla antiadherente Mr. Cook y la solución desinfectante Vivac 30 a matar de volada, mi querida Adela.
3: A toda la República, ¿verdad?
14: A toda la República Mexicana, tenemos todas las tarjetas de crédito, hasta 12 meses sin intereses, pago contra entrega, la forma de pago que usted necesite, acuérdese que Ninova es calidad, prestigio y confianza, así que en este momento usted se está decidiendo a cambiar de figura, si yo puede, usted también puede hacerlo, es tan diferente cuando haces un abdominal con aptomic y sin porque cuando lo haces sin aptomic, lo que es te lastimas el cuello, la espalda, y no estás trabajando el abdomen. En cambio, con abdomen, como tiene una resistencia al bajar y un impulso al subir, haces la abdominal perfecta. Trabajas exactamente el abdomen Así que de verdad, tú que haces tanto ejercicio y tienes ese cuerpazo, estás ah, seguro que te va a encantar. Así que te voy a mandar ¿a uno de habla? volada. Y Márqueme ya, 5541 Le mando dos Abtomic por el precio de uno. Le mando la parrilla ante adelante, Mr. Cook. Y le mando Vivac 30 para que no haya virus y no haya ningún tipo de bacterias y usted se ponga sensacional. Maca, Está lo y lo vamos, verdad. Michi
3: y Micha. Maca, pídelo Órale. y vamos, Ay. Michi y Micha.
14: Este ¿No? ya está. Barrio,
3: no sé, como ya de vos. todo
14: viene dos, pues uno y otro. Ya, ya está. Aquí son sí. dos por uno para hacer ya ejercicio está. en pareja. Ya Así va, que la, no pero... hay de que yo no quiero, de que hoy cuesta muy caro. Todos los gimnasios están cerrados. Es un precio súper especial. Estamos ya agotando las existencias y no quiero que ustedes se queden sin comprobar cómo Atomic de verdad nos ayuda a tonificar el cuerpo. De verdad, son cinco minutos. Al día que usted lo utilice, y va a ver la diferencia. Si usted no, no ve la diferencia, coste, nos llama y le va a su
3: dinero sin hacer ningún ah, tipo no, de pero... pregunta. Pero a mí no me devuelvas manitos. el dinero nada más y no se me marca ahí el six pack, queremos los cuadritos, los cuadritos, claro,
10: ¿Los cuadritos? O sea, para esos
14: cuadritos hay que darle, hay que darle, pero sabes que que aquí es mucho más factible que los logres porque tienen la tecnología perfectamente diseñada para trabajar el abdomen, o sea bueno, ahora
3: mismo directo. vamos a hablar y vamos a pedir nuestro combo.
14: Eso me parece perfecto. Márquenme ya y yo se los llevo hasta ya la estás. puerta de su casa. 5541-663998. Me encanta hablar con ustedes y ya quiero darles un beso
3: próximamente. Ya pronto, pronto. Esperemos que pronto. Gracias. Gracias, Gracias. besos a las dos. Buen día. Oye, este Ay. está bueno, Maca. Oye, esta foto que me mandaste, ¿qué onda?
10: Cállate, Adel sí estaba usando este aparato.
3: Ay, Adel está usando este y otros aparatos. ¡Se ve guapísima! ¿Qué tal de impresionante? Así salió, pues, festejando su
10: cumpleaños 25, tiene apenas 25 años a ver
3: Y vela, pues,
10: está impresionante.
3: Pues es que, mira, la obesidad es un problema muy serio, se veía mucho más grande. Ahorita se ve guapísima. Sí, está impresionante.
10: Y aparte va a tener disco este año... Por suerte no llegó en la cuarentena el disco porque ahí sí se iban a tirar del balcón muchos, ¿no? Con el drama de Adel, pero en septiembre va a tener nuevo disco.
3: ¡Qué manera de cantar de esa mujer! Ya vi que la sigue sí. Paola. Ah,
10: sí, ya, ah, ahí trae su like de, de Paola. Pues claro, porque... Ella fue la que me avisó, me dijo, ve Adel.
3: Pues, pues, sí, está cañona.
10: Está impresionante. ¡Qué
3: bárbara, se ve guapísima!
10: Y verla está en vivo, como... Adela, es impresionante.
3: ¿El, el concierto dices, el concierto,
10: el concierto sí, de, de Adel es espectacular, hizo ¿Dónde dos la en viste? México, aquí en el Palacio de los Deportes hizo dos y fui a los dos y hasta me chuleó Adel con micrófono en mano, ¿eh?
11: ah, es
3: por sí. tu look verdad, claro sí. Claro, sí, sí, claro.
10: Sí. O sea, me ofendí porque me preguntó que de dónde era, ¿no? Y es como a ver, Adel, estamos en México, ¿qué quieres claro, que
3: diga? Claro, bueno, claro, pues mexicana. No sé qué te pasa,
10: tía Adel, pero está espectacular.
3: Ay, qué padre, sí se ve guapísima. Qué manera de cantar esa mujer, qué bárbaro. Impresionante. Qué, ¿Qué vida amorosa qué barba. En... ¿Qué va a pasar con los conciertos? ¿Qué va a pasar con los gimnasios? ¿Tú crees que después de esto la gente va a seguir yendo a los gimnasios?
10: Hijo. no a sé, días. yo he repensado y repensado mucho al, al respecto. A mí, pues hoy no se me antoja regresar al
11: gimnasio.
3: No, Eso, bueno, ahorita pues, la verdad... como que, que estamos todos muy ciscados y muy sacados de onda. Y, y yo creo que mucha gente va al gimnasio también por el hecho de, pues pues, de, de socializar, ¿no? Este, sí. Pues, pero cuando te das cuenta que ya todo lo puedes hacer en tu casa, por reducido que sea el espacio, es que está cañón, ¿no?
10: Sí, la verdad es que sí. O sea, yo no he, vamos, no he dejado de hacer ejercicio y no he necesitado el gimnasio, por ejemplo, y digo, ah, no, pues, si ¿sí no puedo ahorrar una lana al mes?
3: Ah, sí, sí No. la verdad que o sí. Sea,
10: Sí, la verdad es que creo que se van a optimizar gastos y te vas a dar cuenta de lo necesario y lo que no es tanto. ¿no? Uh
3: -huh. Así es. Oye, este, ¿a qué dice la gente?
10: ¿Qué Ay, dice la banda? mucha cosa. Ve, ahí te va, porque nos están nos están diciendo... Me gustaría saber si es cierto este video y ya al final de su misión de hoy, véanlo. Bueno, un video que nos mandaron que ahorita voy a, a checar eh, hola de la Imaca, deseo hacer una, no sé si llamarle denuncia con este video, ah, habla del mismo video que en un corte lo veo y te lo mando también, este voy a pedir que me lo forwarden para que lo veas tú, tú también, buenos días, que tengan un gran miércoles. Eh, buenos días Adela y Maca les mando saludos y las escucho desde Tampico deseando que estén bien les mando muchos abrazos Miguel
11: Olivares y tenemos audios porque la gente ya se hizo presente entonces ahí van algunos bien, Maca, Adela, buenos días te vi no día ayer Maca, manejando eres un café, pero un café precavido espero que tengan excelente día y como todos los días ánimo, ya falta menos y por favor Invita a todos, Adela, a que se queden en sus casas, a que usen cubreboca, a que entre todos podamos hacer lo posible para que esta pesadilla termine ya pronto. Ay, que termine pronto, sí. Oye, nomás aclarar, a Adela,
10: ¿Qué? si me vio manejando es por el programa, no crean que ando de café en las calles.
3: Ah, saliendo, sí. Oye, ¿no? guapísima, mamá, te queda ese look, ¿eh? no oye ya hasta, hasta me deprimí ayer que vi
10: eso y por y me veo un Ya cuando me vestía.
3: <risa> <risa> no yo híjole yo cada vez estoy más vieja, más arrugada, más fea, más todo
10: cállate que
3: ya nos va a llegar
10: el ave Tommy que entonces ya con eso vale y por favor
3: que nos llegue, pídelo, pídelo <risa>
10: Ahorita se despide, tenemos otro audio Es que me, el, el Víctor me pone Este audio dice que te vio manejando Por si no lo quieres meter Acabo de leer eso, pero no, era en el
3: programa No, en, en el, el programa. programa, en el programa, claro Ahí
8: va Hola Maca, hola la.
3: ¿Ustedes qué opinan de lo que
8: está haciendo Suecia De no, no hacer la cuarentena Y además que no sea obligatorio el uso de cubrebocas?
3: Adela. Pues mira, cada gobierno está de acuerdo a sus necesidades, ya como se está presentando la circunstancia y la contingencia, tomando sus decisiones. Yo les recuerdo que Gran Bretaña empezó haciendo lo mismo. Este, Dijeron que ellos no iban a hacer cuarentena, acuérdate, este, que porque pues el que tuviera que contagiarse que se contagiara y que así pues hacías la, inmun la inmunidad, ¿no? Este, y tuvo que cambiar, tuvo que cambiar la estrategia, este, al grado que el primer ministro acabó en el hospital, ¿no? Por uh -huh. COVID, entonces tuvieron que cambiar la estrategia. Entonces, este, pero bueno, pues cada país va, va analizando, no puedes comparar países como Suecia a países como México en ning de, en ningún sentido, ¿no? En no, ningún bueno. sentido. Ni en tamaño, ni en población, ni en infraestructura, ni en nada ni en nada.
10: No, en no, absolutamente nada. nada. Y aparte, no es como que ya salieron airosos con esta estrategia. O sea, están, de hecho, están en la mira con, con esto y todavía no saben cómo le, les va a salir. O sea, es un volado.
3: Claro, claro, claro. Oye, ¿no traes en lo macabrón en la celebración ahí este, de la batalla de Puebla?
10: Híjole, híjole, cállate. Pues sí traigo, sí traigo algunas de estas cosas, pero, pero es que, ¿cuál dices tú?
3: ¿Dónde se juntaron todos.
10: Es que justo fue porque está, el, el alcalde de, de, de
6: Luciano Carranza, estaba Venustiano muy, muy
10: orgullado, pero él estaba muy orgulloso, e incluso mandó un mensaje donde agradecía que no hubiera habido estos festejos. Y de pronto armaron un, un baile, Adela. O sea, no fue sí. exactamente la celebración, pero se armó un baile. Me da una indignación ver estas una imágenes. ¡Una
3: pachanga!
10: Pero fiestón, loco.
3: Pero con presencia del alcalde. O sea, esta... No, no, no según yo no fue con presencia del ah, alcalde. ¿eh? Ah, yeah. ya. No, 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 no. Ya. Yeah.
10: No, el alcalde estaba orgulloso de que no se habían hecho festejos del 5 de mayo... ...y de repente tómala el fiestón.
3: Ah, ya, si no estuvo cañoncísimo eso, ¿eh?
10: Sí, está... Y bueno, y en el Catepec volvieron a ver fiestas también.
3: No, pues no están entendiendo. No están entendiendo. Pues sí, pues sí, la verdad
10: es que está... Estamos en fase 3, espérense, por favor. Yo tengo miedo del 10 de mayo sí creo que tenemos que seguir diciendo que no salgan. Y este, lo que mencionaste en la imagen del día de festejar el 10 de octubre, pues me parece festejar pues cuando sí.
3: sea, pero está bien. Eh, festejarnos o sea, diario, hay como cosa suya, ¿no?, a los hijos, pero pues bueno, está pues bien, sí. si queremos gran celebración, el 10 del 10, me parece muy buena idea.
10: Pues sí, la verdad es que... Y se reactiva
3: la economía, que también lo hacen para eso, ¿no?, y se reactiva la economía... Ya podemos salir, nos llevan a comer, nos llevan a cenar, nos dan regalitos, ¿no? Es, invitamos la cena, la comida. ¿Qué tal que te dije? Cómpralo tú, Maca, porque yo no tengo madre. Y me lo regalas. <risa> Compra esto y me lo regalas, porque yo no tengo madre. <risa>
8: y ay,
10: ay, ay. Bueno, y los que nos están escuchando, para que tengan madre, no vayan a, no vayan el 10 de mayo a ver a su mamá ni del Ejecito.
3: Hoy el presidente habló de la campaña a la que nos referíamos nosotros el día de día ayer. ¿Lo uh -huh. oíste? En la mañanera. Sí. Es que está fuerte la campaña. A él no le gustó, dijo que él no le gustó
10: está muy fuerte y sobre todo porque mucha, a ver yo la, la descubrí un día que salí de mi casa ¿no? y entonces y que vi a mis papás de lejecitos, entonces me, te confronta muchísimo porque, porque decía si, si vas a visitar a tu familia despídete de ellos,
3: sí 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 está muy fuerte, es muy fuerte, es como te digo, Pero... es como lo de lo, es esta campaña que lleva años en los cigarros no que te ponen pues los daños que te puede provocar y es muy visual, es muy gráfica los daños que te puede provocar este el consumo de, de tabaco y este y pues un poco es esto ¿no? es es, es muy real
10: es muy real y, y de pronto piensas que es una medida muy fuerte o que qué campaña tan cruda y prendes la televisión, abres Twitter y ves que están haciendo fiestones así es esa, esa es, es la verdad. Pero bueno, lo bueno es que ya también el coronavirus es, es ilegal, por lo menos en, en Veracruz, ¿no? En Soconusco. ¡Ay, lo amé!
3: <risa> lo amé al presidente municipal. Cuenta. Por
10: decreto. Es, por o sea, decreto. Él digo que es completamente ilegal morir por coronavirus. Eso hizo volando sin Pero lo coroza. puso
3: en espectacular. Es prohibido morir por coronavirus.
10: Sí, obviamente, obviamente, pues es, es una, una puntada y es como ay, decirlo de, de una manera amable. A mí me cayó bien eso, ¿no? La, a mí la también, verdad, no una, a mí me cayó. No es una medida real.
3: No, claro, claro, pero es, este, a mí me cayó muy bien. Está prohibido morir por coronavirus. O sea, es como quédate en tu casa. Aquí está prohibido morir por coronavirus.
10: Exactamente. Entonces él ya se ganó un poquito el cuadro de honor, la neta. Para mí esta semana, ya el viernes para diremos, mí también. Pero él va a, estar... a mí
3: me cayó muy bien. Ayer que te lo mandé me encantó uh -huh. y te mandé hoy, este, una super antifrase, ¿no? Está buenísima, para También, seguir en la misma
10: eh, línea de quedarte en casa,
3: Adela. Para seguir en la misma línea de quedarte en casa, es cuando te mandan, en esta cuarentena, si te mandan a la chingada, no vayas, quédate en casa. <risa> es muy bonito. Es muy Mar.
10: bonito y hagan caso, por favor.
3: Ay. Oye, tienes, te, te acepto un par de llamadas más y ya nos tenemos que ir, manita. Ay,
10: así tan rápido, no, espérate.
3: Sí, ahí va. A
5: ver. Hola, Vila. Hola, Maca, ¿qué uh, tal? Buenos gala. días. Pues, yo sí las sigo escuchando como todos los
4: días. Les deseo que tengan una excelente semana. Y, pues no, no las puedo dejar
14: de escuchar.
3: Son como una exquisita y muy rica adicción auditiva para Hombre, mí. Hombre, eso es todo. No,
10: ya me está preocupando. De ella está, se escucha bien siniestro ya nuestro amigo. Hoy,
3: somos ¿sabes? adictivas, somos adictivas. Generamos
10: bien. dopamina como los memes, como
3: dijo. Exacto,
10: Villamil.
3: exacto. exacto. ¿Qué más? Y los likes, ¿no? Ajá, ¿qué más?
10: Exactamente. Eh, Adela, te quiero felicitar por tu programa. Me
11: encanta y otro. Adela, yo tengo una duda. En base a la entrevista que estás haciendo, que acabas de hacer, ¿por qué piden donativos y entonces presumen de que llegan toneladas, de que ya van cinco aviones de ayuda? Entonces, ¿dónde está toda esa ayuda que supuestamente está llegando? O sea, es lo de siempre, pedir, pedir, pedir y pedir.
10: Ya se nuestra
3: amiga, ¿eh? pues es que es insuficiente todo, más bien es lo de siempre: no toman previsiones, no toman previsiones, no toman previsiones, ¿no? Sí, y sí. nada, sí nada, sabían. nada, ¿sí? ¿qué más? Nada alcanza, no.
10: nada, nada alcanza absolutamente nada. Y una precisión: ya me corrigieron, Adel cumplió 32 años, no 25,
3: ya decía yo, pero también ah, se 32. veía más grande de 32. Igual igual, igual, igual sí claro, sería más grande por el sobrepeso así es que uh -huh. pues vamos a ponernos a hacer los abdominales, ¿no? con el aparatito de, del Varela
6: ahorita oye, le llamo Susan a la gente si me
3: estás Varela. exacto, si me estás oyendo, Susan pídeme uno de esos aparatitos y mamá quita, tú pide otro es que si tú pides el 2 por uno pues no lo puedes compartir conmigo ahorita ah, a menos no, que sí uno es. te lo manden a ti y otro a mí y ya con eso voy a voy
10: a okay. averiguar ahorita si no ahorita arregla como... arregla sí,
3: ese asunto mamakita
10: ahorita pero
3: ya estás adiós a todos pasen un buen día pasen un buen día este sean prudentes lávense y quédense en casa aunque los manden a la chingada ustedes no vayan quédense en casa los esperamos en el punto de las 10 de la mañana los quiero mucho y nos estamos viendo en nuestras plataformas, Adela Micha, en Instagram, en Twitter, en, Face, en el Face y Maca Online y, por supuesto, en toda la plataforma de la saga y del Heraldo. Eh, y eso, pasen un buen día. Hasta mañana. Gracias a todo el equipo. Gracias.
1: Esto fue Me lo dijo Adela. ¿Cómo te enteraste? ¿Dónde lo viste ¿Quién te lo dijo? Lo dijo Adela por Heraldo Radio, donde la H suena. Y ahora también se escucha una estación de Heraldo Media Group.
9: Want truly hydrated skin? Mitocea's body care breakthrough. Hyaluronic body serum.